0: NRK P2
1: Menneskesmugglerer annonserer Åpe på nettet for pakketurer til Norge. Klokka åtte i dag blir det innført ut via grensekontroll av alle som kommer med ferie hit til landet. Vi skal straks til en kai i Rogaland. 38 av de tilsette i innovasjon i Norge har millionlønn. Lønnsutviklinger i det statsegde selskapet blir omtalt som oppsiktsvekkende i et internt notat. Og vi skal også høre at dagslyset slett ikke er likt fordelt blant elever på videregående skoler. Riktig god morgen her i studio i Nyhetsmorgon i dag, Silje Sande. Vi skal høre at på Facebook florerer det åpne grupper der menneskesmuglere tilbyr asylsøkjere pakketurer til Norge. Dette gir stor grunn til uro, men det er umogelig å stoppe, sier altså politiet. 22 år gamle Abdullah fra Syria ser det var gjennom Facebook at han klarte å komme seg til Norge
2: på Facebook اسماء الحربيه واللي ينشروا اسماءهم تركيه
3: هنا Facebook kom jeg i kontakt med menneskesmuglerne som hjalp meg til Norge fortell Abdallah Ahmed Al Awad han har nettopp kommet til Oslo etter å ha reist fra Tyrkia via Hellas og videre nordover
2: han det var 3500
3: jeg betalte 3500 dollar fra Tyrkia til Norge fortell han er nå har funnet flere grupper på Facebook der det blir reklamer på arabisk for pakketurer til Noreg. For et beløp mellom 30 till 50 000 kroner kan en komma seg fra Moskva og hit. Då er hotell, flyblet og bil inkludert i prisen. I tillegg er det information om åpninggrenser og ytelser en kan få som flyktning i landet.
4: Det er en utfordring i form av at det er mye konkurrerende informasjon der ute. Det sier seniorforsker Maria Gabrielsen
3: Jombert ved Institutt for fredsforskning Prio. Det kan ligge mye fel informasjon
4: på disse sidene, sier hun. Og en central utfordring her er uh, informasjonens troverdighet. Dette uroer politiet.
2: Selv sagt det er det bekymringsfullt. Man utnytter jo egentlig andre menneskers ønske om å, om å forlate et landlig krig. Den, den, den utnytter man jo rått og
3: men det är omöjligt att stoppa människosmugglarna säger Rolf Arne Kurtje leier ved registreringssektionen ved utlänningsseiningen til politiet.
5: Men då vi måste må leva med och det vi kan.
3: Jombert menar norskes styresmakter har likevel har et par virkemedel de kan bruke.
4: Det som är viktigt nu för norska myndigheter är att sørge for at hvor offisiell informasjon er oppdatert og tilgjengelig også gjennom de sosiale mediene som er en sentral kanal som flyktninger og andre migranter søker til.
1: Reporterer Hibba Samadavi og Ida De Rosa. Utgiftene for en innslegg mindreårige asylsøkere er langt høyere i Norge enn i Sverige. I Sverige lik kostnaden på kring 800 000 kroner, mer det som venter på opphold her i landet, koster godt over det dobbelte 2 millioner kroner enn det skriver Dagbladet. Og det er svært ulike mottagssystem som er forklaringer på dette. Frå klokka åtte i dag innfører Norge strengere grensekontroll. Passasjerer på alle ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland skal kontrolleres. Og regjeringen håper den kjerpe kontroll kan være med på å få nedtale på folk som vil søke asyl i Norge. Med Nord-reporter Kjersti Hetland i Stavanger, du er på plass ved Risavika der ferger fra Hirtshals kommer inn.
6: Ja, for nå har danskebåten nettopp lagt til Kaj her i Risavigahavn i Sola, og det er den siste som legger til Kaj her før den midlertidige grensekontrollen trer i kraft. Bilerne som kjører i land her, de blir kun møtt av tolvesene nå. Men de som kommer med ferie fra Danmark, Sverige og Tyskland etter klokka 8 i dag, de vil bli møtt av politiets grensekontrollører. Og samtlige vil då måtte visa fram gyldig ID. Og jeg har med meg terminalsjef her hos Fjordlein, Fredrik Langfeldt. Hva råd gir dere til de passasjerene som skal ut og reise de nærmeste dagene?
2: Nå gir vi, nå gir vi råd til våre gjester om å ta med identifikasjon og aller helst pass.
6: Kan en rekne med at det blir en del venting når dette blir sett i gang?
2: Vi har idekontroll gjøres i mindre grad også i, i dag, så vi har effektive og gode rutiner på, på ID-kontrollen. Så vi, vi prøver, Fjordland prøver på det ytterste å få dette til å, til å gå på en veldig smidig måte.
6: For nå skal jo passasjerene både sjekkes før de går ombord og når de kommer i landet. Blir det forsynkelser når de skal gå ombord, tror du, eller når de kommer her til Norge?
2: vi har effektive effektive systemer som sagt, så så fjordenskontroll vil gå smertefritt og så er det opp til 12 sånn, og, og politi i, i Risavika og, og der har vi også god dialog og jeg tror dette kommer til å gå veldig bra.
6: Har dokke fått mye telefoner fra falske utreiser?
2: Ja, vi har fått en del en del telefoner og og da er jo vår anbefaling at de skal ta med ID og pass og, og så skal skal det gå veldig bra
6: vis En ikke har med seg gyldig i det, hva skjer da?
2: Hvis man ikke har med seg gyldig i det, så, så har jo politidirektoratet sagt at man skal vise, vise kjønn, men, men da er det jo den lokale, lokale politidersiktet som vil, vil håndtere det da.
6: De har sagt at det skal visa fleksibilitet for nordiske statsborgere, så det skal ikke være så sånn at de blir siddende igjen på ferjekaien så du har reportera Kirsti Hedland och lite
1: över klockan 7 ska vi höra vad polisdirektoratet kan fortälla om de nya kontrollerna. Tillsette i Innovation Norge menar löningarna i sällskapet är så höga att det kan tvinga fram nye kuttrunder, det skrev Dagsavisn idag. Ifölja visa blir lönsutvecklingen i det statsegede sällskapet kallar uppsiktsväckarna i ett internt notat.
7: Lønningene i Innovasjon Norge har skutt i været de siste årene. Av de 766 ansatte tjener 38 nå over 1 million kroner. Og rundt 200 ansatte tjener mer enn 800 000 ifølge Dagsavisen. I et internt notat avisen har fått tilgang til, går det frem at lønningene, særlig har steget siden Anita Kron Tråsett, ble leder for innovasjonen Norge i fjor. Selskapet har som mandat å fremme lønnsom næringsutvikling i Norge, men det er også lønnsomt å være ansatt, skal vi tro notatet. For lønningene er så høye at det kan tvinge frem en ny kutrunde. Det vil komme på toppen av kutte på 107 millioner kroner som fulgte av statsbudsjettet for i år. Informasjonsavdelingen i Innovasjon Norge opplyser til Dagsavisen at de stigende lønningene kan forklares med at selskapet på nyåret fikk en ny og større toppledergruppe. Avdelingen opplyser også at det er planer om å gjøre noe med lønnspolitikken neste år.
1: Fredrik Lauritsen orienterte. Vi skal ta en kikk på vad aviserne skriver om på fremsidene i dag. Justisminister Anders Annunsen har rullet ut en ny kampanje i afghanske aviser for å åtvare folk mot å dra til Norge. I annonsene heter det at de som ikke dreier hjemme frivillig vil bli returnert med tvang, det forteller Aftenposten. VG skriver om bygninger som blir legt ut fra Oslo kommune til en privat investor for 83 000 kroner i måneden. Samstundes betaler staten sammen med man 4 millioner kroner i månaden for asylplasser på den samme egedommen. Her er en av fire asylsøkere, skriver Fedrelandsvenn om byggland i Settestal. Ordføreren i bygda ser det ha vært så seg problemfritt og huset 190 asylsøkere. Drosjerne skulle konkurrere, men priserne ble bære høyere, skriver Bergens Tidene. Siden 2011 har Bergen gått fra fire till seks drosjeselskap, men en øka kampen om kundene har bære ført til høyere priser. Sydvarange gruver brøt reglerne og tok bære ut den mest lønnsomme malmen, skriver Klassekampen. Råddrifter kan hindra gjenåpning av gruver etter konkursen førre veke, ifølge aviser. Norge kan få en egen skole for smarte barn, forteller vårt land. I dag flytter foreldre med evnerike barn til Danmark for å gi ungerne en best mulig skolegang. Nå vil en norsk aktør etablere det samme til både i Tønsberg. 400 barnehageplasser står ubrukt i Trondheim, skriver Dressavisen. Samstundet står nær 150 unger i kø for å få plass i barnehager i kommun. Dagbladet har prøvd det gentesterne nordmenn kan kjøpe på apoteket, mellom andre for å sjekke om en har anlegg for fedme og blodpropp. Eksperter er kritiske og sier til en at dette er å kaste penger ut av Vindauga. For fire år siden var han arbeidsledig på NAV. Nå har Remar Roar en inntekt på 180 millioner kroner, forteller Nordlys. Alle trodde han skulle gå konkurs, men Roar Olsen i Tromsø ble størst i landet. Så skal vi ha sport här i Nyhetsmorgon, det vi starter med fotball. Det har vært en magisk retur til Malmø for den svenske fotballstjerna Slotan Ibrahimovic. 34-åringen begynte karriären i skåneklubben, som 19-åring resten til nederlandske Ajax, og fotballlivet tok av. I går kveld var han tilbake som Paris Saint-Germain Spiss i meisterligge møte med gamleklubben.
8: Nej det känns morgens. Det er, det går att beskriva. Man vill man vill ge och göra så mycket som möjligt för att ge tillbaka.
5: Ajt beväglig fogelfjäll av fjärrkynskameror, mikrofoner och journalister.
8: Oops, shit. Hur var det att spela?
5: Fullt slatan Ibrahimovic samtliga kvadratcentimeter i intervjuzonen
8: etter kampen. Det är fantastiskt. Det, det, det så man på mans nos man man det, det var mycket glädje. Det var mycket kärlek och det var det var bara viktigt att vara på plan och känna känna I en
5: Kamp huvudperson tog dön seriöst. Han scorede ett mål och vart bytt ut rike för slut. Samtliga på stadion i Malmö stod på fötterna och klappade slåtarna av bana.
8: Jag har haft en supporten sen dåget. Jag jag började spela på 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 den här nivån och även i början av karriären så kjenner jeg at jeg er det publikken bakom meg, og det, jeg vet at det er mye vård man skal oppleve. Vi har fått oppleve mye, og det her, det her ranker jeg høyt.
5: Malmø ble fem nummer for små mot den franske stjernetåka. Slotan skårer det tredje målet av Paris Saint-Germain sine fem mål. Malmø og Jo Ingeberge skårer
8: ingen. Det er litt nivåforskjeller. Det er en grund, til at de spiller i Paris, og vi spiller i Malmø. De skårer på siden, og vi, vi klarer ikke å skåre. Det er klart det er mål som, som utgjør forskjellen. I dag skårer de fem, og vi ingen, så da, da er det utklassing.
5: Malmø må ta poeng bortemot Real Madrid i siste kamp for å holde frem i Europaligan på nyåret. Zlatan og PSG er forlengst klare for finalespillet av Storebror Mesterligan. Reporter Ole Rolfsgrunn. Slaget
1: om Sørlandet ble kvalifiseringskampen til eliteserien i fotball mellom start og Gjerve Kalla. Og det var Storebro som var best, start beheld plassen i eliteserien og positionen, som det leierne laget på Sørlandet.
9: Det betyr alt! Det betyr noe på hele Sørlandet! Jeg hadde hjertet i halsene hele tiden.
5: Det var Det ble den fotballfesten mange hadde drømt om. Over 12 000 sørlendinger på tribunene på Sør Arena skulle se slaget om Sørlandet bli avgjort. En finale mellom Kristiansand og Grimstad, Vest mot Øst. Den setter
10: i valg, og Nå eksploderer stadion,
8: det er så som kommer ut!
5: Så det är ju strålande. Vi delar på straff John sätter in 3-1-målet er segern og fortsatt elitseriespill et faktum. Start- och hemmapubliken er i ekstase. Spelarna er lätta så målskorar Espen Børeveisen när stolta laget sitt efter att ha säkrat segern. Det er veldig lett, da. Ja. Ekstremt lett, ja, rett og slett. Vi ble enige om at nå, nå er det på tide å vinne, Her,
11: men vi har jo ikke vunnet på så lenge. At, uh, en gang må vi jo begynne igjen, og det passer det greit til å begynne nå.
1: Reporter Hans-Erik Veiby. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er straks 6.47. Norge bidrer indirekte til menneskehandel ved å la afghanske barn få opphold her i landet. Det mener statssekretær i Justisdepartementet, Gjørhan Kalmyr. Frå klokka åtte i dag innfører Norge strengere grensekontroll. Passasjerer på alle ferger fra utlandet skal sjekkes. 136 tilsette i innovation og Norge har mer enn 800 000 i lønn. De tilsette mener lønnsnivået kan tvinge fram nye kuttrunder. Mange studenter sliter med psykiske problemer. En undersøkning fra i fjor viser at en av fem har såpass store psykiske problemer at det går ut over studiene. En av dem som har kjent på det er Mats Beldo. Etter noen veker som student ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, trengte han hjelp. Og nå engasjerer han seg for å hjelpe
12: andre. Uh, Rett til videregående så... Så valgte jeg på universitetet. Så jeg er jo fra Alta, så det har jo vært relativt kort vei å dra. Um, I det byuket så fikk man jo, man møtte eh, venner, og man fikk seg en omgangskrets, som har følte stod meg veldig nært. Så gikk det et par uker, og så var det da en, en kompis fra hjemmebyen som hadde tatt liv av seg en natt. Og da havnet man i en sånn spiral som var väldigt vanskelig å komme ut av. Jeg følte at dem jeg hadde blitt kjent med var kompiser, men det var ikke kompiser som man kunde sette sig ned og snakke om det här med, fordi at de forstod nok ikke hva jeg gikk igjennom. Og av min klasse på videregående så var det bare fire stykk som hadde tatt høyere utdanning. Så i en by som er relativt nært Alt da, så var Helt alene. Med
9: følelsen av å være alene i en ny by fant han Mats ut at det var best å fære innom studentrådgivningstjenesten for å prate. Det var da han oppdaget at han ikke var den eneste som hadde problemer i starten av semestret. Før hos studentrådgivningen var det kø. Heldigvis fikk han Mats støtte fra familie i byen og kom seg gjennom den tunge perioden. Men køen han hade sett gjorde at han ville hjelp.
12: Da tenker man jo på hva, en av de studentene som ikke har familie i seg, og som også har nødvendig systemet. Hva, hvorfor er det så stort trøkk hos studentrådgivninger, og hva man kan gjøre for at det skal bli bedre. Så du, da ville du også gå in for å hjelpe de andre? Ja, så absolutt. Det, når man er der selv, så vet man ganske, man kjenner på kroppen, og du vil ikke at noe andre skal det sånn. Han
9: engasjerte sig i studentpolitiken og tar etter nyttor over studentaviser. Fra sine engasjement har han, og vil fortsette å ha fokus på at studentene skal vite hvordan tilbud de har tilgjengelig, i tillegg til å engasjere andre studenter som et ledd i forebyggenes arbeid.
12: Ett råd til nye studenter som skal starte i august, så er det, det å være aktiv og være sosial i debuken, og være, være faderbarn, for de vennene man får der det er man kommer til ha resten av av studielivet. Det är en helt fantastisk kretss.
13: Det er mange som sliter, men, men av veldig forskjellig grad. Det er viktig at, at studenter sosialiserer seg, at de ikke bare får et forhold til seg selv og, og boka og faget sitt. Og for å kunne ha krefter til å yte som student, så må man også ha et sosialt liv. Og et sosialt liv får man ofte i, i, sammen med andre studenter, og andre studenter møter man ofte i, i, i studentaktiviteter.
9: Det forteller avdelingsleder ved studentrådgivningen Ola Ottelei. Han har pratat med mange studenter opp gjennom årene og legger stor vekt på at det er et lavterskeltilbud som er der for at studentene skal kunne in innom for en prat, uansett hvor stort problemet er.
13: Det, det vanligste problemet er at, at studentene syns at de føler seg alene, de har depressive symptomer uten dermed å ha noen som å være deprimert. De sliter i som sånn konkurrerende sammenhenger som er på universitetet her, og de de føler att de, at de mister energi og at, at de har behov for noe støtte i forhold til å få justert seg inn igjen. Veldig av dem vil ha og har och får behov for noen å snakke med.
9: Totalt är det drøyt 700 studenter inn i omkvert år. Noe som utgjør upp mot 3500 samtaler til sammen. Og det er nettopp det som det legges hovedvekt på. At studentene skal kunne ha någon å prate med.
12: Ikke vent for lenge. Uh, og man er ikke syk selv om man tar kontakt med, med rådgivninger. Egentlig skulle man bare kalt det for pratetjenesten, for det er det man gjør. Man kommer dit og prater. man er ikke der for å stille spørsmål, og analysere dig og granske dig. Det, det er du som er der for å fortelle det du har på hjertet. Eh, og veldig viktig å huske det.
1: Rapportet Sander Lyd-Edvardsen yrkesfagelever får mindre dagslys i undervisningsrommet enn elever som vil studiefrag. Det viser en ny undersøkning. Arkitekten og skoleforskeren bak undersøkninger mener arkitekturen stavfester yrkesfagets sin låge status i samfunnet og kan forklare noe frafallet i nettopp yrkesfaget. Jeg trenger på, på det stykket som, legger der, som jeg legger som jeg har satt på
2: to stykker på. Ja, vi har jo store vinduer, så får vi får jo inn mye lys når det er sol ut.
14: Men eh, nå på vinteren så blir det litt mer kær.
10: blir mye trøttere i krosen med
15: deg, for eksempel.
14: det funker bra. Det er jo tillegg, så har vi jo egne lamper på diverse maskiner.
16: Camilla Dahl, Mats Negård og Kristian Bråten er elever ved Charlotten Lund videregående skole i Trondheim. Det er en av sju vieregående med både yrkesfag og studiespecialiserande fag som arkitekt og skoleforsker Life D. Hauck har undersøkt.
11: Det er veldig lett å se at de sitter i arealer med dårlig dagslys når de er i verksted, og når de har teori så har de også dårlig teori rundt. Og så kan vi bare gå over gangen og se på studieforberedene, så har de flotte klasserom med masse dagslys og utsikt.
16: Han har sett på skoler som har bygd de 10 siste årene og sammenliknet hvor mye dagslys og utsikt eleverne har. Funnet ble nylig publisert i Fagbladet Arkitektur N. Ifølge Hauk er elever med studiespesialiserende fag i klasserom med gode lysforhold, dobbelt så lenge som elever på yrkesfag.
11: Og vi har selv gått rundt på skole og snakket med elever. Da har de sagt vi føler oss som... Vi så gode som de andre. Vi er B-laget.
16: Det er husarkitekter som har teiknet Charlotte Lund videregående. Daglig leier Tom Edgar Forsberg ønsker ikke å kommentere saken over for NRK nå, men sier til arkitekturen at de er oppteknet av lydsforholdet til elevene når de arbeider med skoler. Og rektor ved Charlotte Lund, Nina Hoseth, kjenner seg ikke at i funnet i undersøkinga.
17: Tradisjonelt sett så har det kanske vært det med en del mørke verksted og mindre fokus på lys, kanskje. Men i de moderne skolene i Trondheim så er det mye glass og det mye lys gjennomgående i bygningene.
16: Men Hauck mener Funna i undersøkingen han har gjort er med på å den loge statusen til yrkesfaget.
11: Vi ser også at de elevene som går på yrkesfag de har veldig, veldig liten kontakt med de studieforberedende. Fordi det er sosiale grenser om måten man organiserer skolen på, er med jeg bygger upp under de skillne.
1: Og kunnskapsen det barte mange insje I rapporten, De tagede, at det er arkitekturfalige spørsmål. Reporterer Espen alleses og tone støder. Terror-årtaket i Paris og flyktningskriser i Europa har ført til en øke av konspirasjonsteorier på nettet. Løgner blir spredd raskare enn noen gang, og eksperter mener pressa. Og skolen har ett særlig ansvar for å motverke dette fenomen.
18: Og vi så jo det väldigt raskt med Paris at «the usual suspects» kom på banen. Jeg tror det var dagen etter, så kom et nettsted som heter «Veterans Today» ut. Dette er et sterkt antisemittisk nettstedt. Israel har skilt för det mesta som har gjärt, men i detta tillfälle här så var det faktisk inte Israel. De mente att det var EU-eliter då som stod bak detta här för att kunna införa mer stränga kontrollregimer i Europa.
10: Sirion Forsett, medvetter som i flera år har studerat utbredelsen av konspirationsteorier.
6: Frankrike i chock och sorg, minst 128 människor drept. och 3
10: tre... Allredje dagen efter terrorangreppet i Paris 13 november florerade konspirationsteorierna på nätet.
18: Detta är ju dessvärre et ganske stort miljø av mennesker som liker å se alt som skjer in i en såkalt falsk flaggkontekst. Man tenker sig, at dette er noe myndighetene selv eller andre har satt gang for å få en unnskylding til å gripe in i Midtøsten eller til å innføre mer kontrollmyndigheter. Sant? Malen her er jo 9 11 11. september. Om man på en måte bruker det, så tolker man nye hendelser inn i dette.
10: Konspirasjonsteoriene har florert etter terrorangrepene i USA 11. september 2001, blant annet om at amerikanske myndigheter selv stod bak. Og det blir stadig lettere å spre teorier om sammensvergelser.
18: Nå kan man er de liksom bare tasteklikke unna. Og mange av nettstedene ser egentlig såpass bra ut at de får en person som ikke er veldig, veldig flink til å vurdere det ved så kan det virke like bra som en vilket som helst annen nyhetskilde. Jeg mener også at man kanske i større grad bør ta det på alvor som fenomen. Det er jo nettopp fordi der er så stor tilgang, eller så lett tilgang til informationer at konspirasjonsteorier måske trives enda mer, fordi mange av de informasjoner der bringes til tog, bringes videre ukritisk og uden noen som helst form for killekritikk.
10: Sier Fleming Rose, den avtroppende redaktøren for Jyllandsposten i Danmark, som for ti år siden tok avgjørelsen om å trykke karikaturer av profeten Mohammed, noe som igjen utløste kraftige opptøyer. Nå er han i stavanger under streng politibeskyttelse.
18: Den måde som også best blir håndteret på, det er ved at du har en fri presse. Det er også et anliggende for utdannelsessystemet.
1: Reporter Annette Johansen Espeland. Så, ved varselle, Fjellet i Sør-Norge, vestlig liten kuling utsettes da. Spredde snøbyer i nord og i vest, ellers opphall. Utover ettermiddagen økene til, så vestlig stiv kuling. Liten storm utsettes da nord for Finse. Snø ut på kvelden nedbør som regn under ca. 1200 meter. Østland og Tølmark, nordvestbris, opphall, lokal skodde. Frå i ettermiddag så vestlig bris, i kveld liten kuling på kysten, til skyene. Kan hende litt snø eller sludd, i kveld kan det bli frysende regn i Hedmark og Oppland. Agder, nordvestbris, opphall, frå i ettermiddag så vestlig bris, i kveld liten kuling på kysten, regnbygget vesentlig i vest. Rogaland får bris, enkelte regnbygger og sluddbygger, snø i høyere stråk i kveld, så vestliten kuling, regn, snø i fjellet. Hårdaland og Sognefjordane, nordvestbris, dreierne sør-vest, enkelte sludd eller snøbygger i ettermiddag øket til sør-vest. Stiv kuling, sterk kuling nord for Hordaland, full storm nær start. Regn, snø i fjellet, for i kveld lokalt mykje nedbørn. Møre, Romsdal og Trøndelag, vestlig opp i liten kuling, dreierne sør regn og sluddbygger, snø i høyere stråk. For i ettermiddag så vest opp i liten storm utsatt til stader, periodevis full storm på kysten. Nordland, så vestlig stivkuling utsettes da er regnbygger, snøbygger i høyere stråk. I kveld øket til sørlig liten storm, dreierne sørvestlig regn. Troms, sørlig bris, stivkuling utsettes da perioder med sludd eller regn i indre stråk blir det snø. Finnmark, så vestlig liten kuling utsettes da er fra i førmiddag stivkuling. Enkelte sludd på kysten i vest, ellers får det meste opphold. Nordensjøland på Spitsbergen får østlig liten kuling, utsettes da litt snø i øst, eller stort sett opphalsvær. Og det blir barmere i Agder, Vestlandet, Sørlandet, Agder, Vestlandet, Trøndelag og Spitzbergen I resten av landet blir det omtrent uendret temperaturer. Temperatur og lister fra klokka fire, Svalbard tre grader, minus tre, Kirkenes null, Vardø to, Alta 5 fem, Tromsø-Lagnes to, Bode fem, Brønnøysen fire, to, Molde tre, Bergen-Fleseland en og Stavanger en. Det var så langt vi kom. Her i Nyhetsmorgon blir det mer om asylsøkerturene til Norge som blir marknadsførte via sosiale medier. Politidirektoratet skal få forklare hvordan den skjerpa grensekontrollen av fergepassasjerer skal gå føre seg. Og 4.5 og en halv i IS-kontrollerte områder i Syrien får ikke medisiner eller helsehjelp. Barn må etter gras for å overleve, forteller Værs helseorganisasjonen. I dag blir det altså innført skjerpet grensekontroll av folk som kommer ferie til Norge. Det betyr at alle som skal ta bort for utlandet til Norge må vise gyldige ID-papir både når de går ombord og når det kommer i land. Med meg i studio nå avdelingsdirektør Knut Smetsrud i politidirektoratet. Dette er ett signal til asylsøkere. Hva ble det sagt i går? Hvor Ja, det
19: eh Regjeringen mener jo at det kommer for mange asylsøkere hit. Nå strammer Sverige inn på, på vilkårene der, og da er man engstelig for at asylstrømmen kan bli ledet hit. Derfor så har regjeringen iverksatt en del tiltak som er ett signal til asylsøkere. Det er mer enn et signal. Det er også to ting som konkret er innført nå. Det er for det første grensekontrollen, på fergene som du var inne på, fra Sverige, Danmark og Tyskland. Det betyr at asylsøkere som ikke har gyldige reisedokumenter til Norge, vil bli avvist før de går ombord på, på fergen. I tillegg så innføres det det som heter intensivert territorialkontroll, Um, og det er altså at det, det er ikke full kontroll og full legitimasjon for alle som skal krysse grensene, landegrensene, fra Sverige til Norge mellom for eksempel, altså inntil Østfold og Hedmark, men det vil bli hyppigere sporadiske kontroller, for å se si på den måten. Og hensikten er jo den samme. Det er å avdekke om de som kommer til Norge har gyldig grunn for innreise og opphold.
1: Så det blir full kontroll på feriene og litt mindre kontroll på tog og busser i andre grenser?
19: Ja, man kan godt si det sånn. Og så har jeg også veldig lyst til å si at hensikten her er jo ikke å gjøre det vanskelig for, for nordmenn eller skandinaver å bevege seg over grensene. Men vi anbefaler alle å bruke pass, og det blir en en kontroll. Og så blir det nok ikke en veldig intensiv kontroll av norske og nordiske borgere. Det er ikke de man primært er ute etter her.
1: Så passfridom pass, i Norden, det kan vi se bort ifra en periode? Nei,
19: det kan vi ikke, fordi at det regelverket passunionen gjelder fortsatt. Og der heter det at man skal kunne sannsynliggjøre at man er nordisk borger. Så derfor så vil det bli god med annen type legitimation, men, men pass er det beste, den beste formen for legitimation, så det er derfor vi oppfordrer till det.
1: Är det grund til å rekne med extra køer for reiserne?
19: Ja, altså, det kan man ikke se bort ifra. Det er klart at når man skal da innføre eh, kontroll, selv om man forsøker å gjøre den så smidig som mulig, og vi setter på mye manskap, så, så vil det ikke være å komme bort ifra at det kan ta noe lengre tid både å komme ombord på fergen og komme i land igjen.
1: Hva er det med de som unnskjer å søke asyl i Norge, men som ikke slipper inn?
19: Ja, de må da, når de er i et annet trygt land, så må de rett og slett asyl i det land som de er.
1: Rekner du med at dette skal gå greit?
19: Ja, det tror jeg. Vi har ikke noen grunn til å, å tro noe annet. Vi ser jo at vi kommer litt etter svenskene her. Svenskene har allerede noen erfaringer. De ser at det virker, og, og vi ser at kontrollverksomheten har fungert greit.
1: Takk skal du ha for at du kom i studio, avdelingsdirektør Knut Smedsrud i politidirektoratet. Statssekretær Jørgen Kalmyr mener Norge indirekt i bidrag til menneskehandel ved å la afghanske barn få opphold i Norge. Aldri før har Norge tek imot så mange ennslege mindreårige asylsøkere. De fleste er afghanere. Ifølge Kalmyr stavfester afghanske styresmakter at barn blir sendet av foreldre til Norge for å kunne tjene pengar, som de kan sende hjem.
20: Norge er et veldig godt plass for refugier. Vi føler veldig godt en 16 år gammel afghansk gutt på Valsmontransittmottak i Buskerud. Han er en del av en kraftig økende strøm av jenslige mindreårige asylsøkere til Norge. 3.800 så langt i år. De fleste fra Afghanistan. Nylig var statssekretær Jørgen Kalmur i Afghanistan- inntrykkene var sterke. Ja, hvis det ikke vi nå forendrer politikken
21: vår, og det har vi tenkt å gjøre, så bidrar vi indirekte til menneskehandel, for at vi har ett system som da
20: lokker familien til å sende till Norge, og det må vi få en slutt på. Som Dagsruen fortalte i går, de fleste er till Norge av foreldre eller nær familie. Mottaksleder Tove brorson sier hensikten er å sende penger hjem.
22: Det er mine erfaringer, er at det er presset nesten med en gang kommer till landet. At de foreldre forventer å få Penger tilbake så fort de har landet på en måte. De sparer nesten alt og lever under det som er greit. De lever på bønder og tomatsaus og pasta. De får ikke gi sig den næringen de trenger.
20: Så hva vil regjeringen gjøre? Matkuponger slik at barn ikke kan sende penger hjem. Og midlertidig opphold inntil barna blir 18 år, for så sendes hjem til Afghanistan. Dette er tiltak som Kalmer ønsker å bruke. For Kalmer fick bekräftat att i stor grad är familjer som står bak det att sända unger till Europa och Norge.
21: Jag tror alla är eniga och alla har mycket snackat om Frilunds situation också. Menar det att det är inte bra at barn besänds alene med människor som blir tyder på att de blir utsatt for sexuella övergrepp, slaveri. det är också livsfarligt att sända barn över halva världen alene. Og vi er nødt til å den denne praksisen, for vi kan ikke ha en politik som gjør ett barn blir utsatt for detta.
1: Og Karl Myhr vil også bli, be utlendingsstyresmakten mer aktivt å bruka en regel der mindreårige utan trång for verden kan sendes ut av landet når de fyller 18 år. Rapportet her, det var Tormod Strand. Afghanske aviselesere blir denne veken servert annonser fra norske styrsmakter. Målet er å få potensielle asylsøkere til å tenke seg om en gång til. Bådskapen er at afghanere som ikke dreier hjemme frivillig blir returnerte med tvang. Det skriver Aftenposten i dag. Om få år skal Norge sitt første hospis for dødssyke barn står klart. Det er i alle fall målet for organisasjonen Ja til lindrende ening og omsorg for barn, som setter i gang innsamling for å hjelpe barn til å få et verdig tilbåd ved slutten av livet. Kring 4000 barn i Norge trenger lindrende behandling for sykdommer de aldrig kommer til å overleve. Når det ikke er staten til kansvar, må vi gjøre det, det sier leier og fagansvarlig Natasja Pedersen.
15: Det er for att gi den rette hjelpen til familier som lever i stor, stor krise. Så det det vi ønsker å gjøre nå, det er å komme i gang med och og, og sette en standard som skal være til etterfølgelse for andre barnehospice.
23: Mikkel hadde en medfødt levesvikt da som gjorde att han fick leversvikt da han var et
24: i en informasjonsfilm fra foreningen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, forteller en far om den vanskelige tiden som ble til år. Da Mikkel var 11 år, skjedde det plutselig at han våkna av akvarm.
23: Han fikk en massiv blødning som Mikkel lot seg stoppe. Så falt han i koma og våknet etter tre
24: uker med sterkt hjerneskadd. Hvert år dør cirka 400 barn her i landet av en livstruende eller livsbegrensende tilstand. Anslagsvis 4000 barn trenger lindrende behandling. En slik behandling skal hjelpe både barnet og familien til å leve best mulig. Det er viktigere enn å leve lengst mulig, sier natasha Pedersen, som forteller at mange pårørende er alene med sorgen. Vi har rett og slett ikke et spesialisert tilbud til disse barna, og deres familier, sier hun.
15: Et barnehospis er annerledes enn tradisjonell sykehus og tradisjonellt helsevesen. Det er eh, bygd opp, og selvfølgelig nå med at vi får uvidereutdanning i en barnepoliasjon, så vil vi også få helsepersonell med spisskompetanse på barnepoliasjon, som gjør at de får akkurat den rette omsorgen de trenger i den livssituasjonen de er i. Det har ikke norsk helsevesen per dags dato.
23: Mikkel levde i 16 år og en dag. Han fikk akkurat oppleve bursdagen sin. 16 år er ett kort liv, og samtidig så er det lenge. Det er lenge å være redd, og lenge å gru seg. Lenge å på døden.
15: People don't want to talk about kids who are dying. When you get to be 85 and 90, it's an expectation that you're going to die. But children people like to put that away from their consciousness. They don't want to think about it as well as
24: professor Susan Favalol Curry fra Canada. Hun er en av verdens fremste spesialister innen smerte og lindrende behandling av barn. I disse dager er hun med på en større konferanse om barnepaliasjon, som ja til lindrende enhet og omsorg for barn arrangerer. Vi vil ikke snakke om barn som skal dø. Vi stryker dette fra vår bevissthet, sier hun, og forteller at lindrende behandling av barn er noe helt annet enn tilsvarende behandling av voksne. Hun tror at ett barnehospis i Norge vil gjøre oss oppmerksomme på behovet for at også barn skal få dette tilbudet, at det vil bety et større og bedre fagmiljø og at hospice vil være navet i formidlingen av kunnskap om barnepalliasjon.
15: When you have a building that belongs to pediatric palliative care, it brings people people's attention to the building. It also allows people to have a good educational experience in terms of training. So the building will will bring people together, but that hospice is actually the core to spreading the palliative care program out to the community and to the homes. Rapportet Hans-Jørgen Soli.
1: Klokka er straks 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon. Hovedsaket hos oss idag, dag er at menneskesmuglerer på nettet for pakketurer til Norge. I dag tidlig, blir det innført strengere grensekontroll i landet. Målet er å få bedre kontroll på asylsearcherstrømmen. Å være helseorganisasjon er uroet over i IS-kontrollerte områder. Folk får ikke medisiner, og mange må etter gras for å overleve. Først nå til Russland. Russland kan komme til å forby import av tyrkiske matvarer som et svar på nedskyttingen av det russiske Jagar-flyet tirsdag. Samstundes kommer det meldinger om at russiske Jagar-fly har intensivert bombinger i Syria nær grenser mot Tyrkia og har mellom andre truffet lastebiler med mat. Vi er nå korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Hva mer er kommet fram om den russiske militære aktiviteten i Syrien.
25: Ja, det er helt tydelig at russene i alla fall i går, da var interessert å vise at de ikke gir etter for noe press ifra Tyrkia når det gjelder sin militær aktivitet i grensområdene mot Tyrkia nord i Latakia-provinsen. Där bombet man i det samme området som da dette Su-24 flyet ble skutt på tirsdag. Som du sa, man angrep også ett depo som det ble sagt da for lastebiler. Nær denne Bab al-Salam grensovergangen som jo er den viktigste for forsyninger in i opprørskontrollert område i Syrien. Der skal altså lastebiler være truffelt, flere mennesker skal også være drept, selv om meldingene om dette framdeles er ganske uklar. Og så är det jo også kommet meldinger om at, eller russene har jo annonsert att de sender sitt mest moderne antiluftskjuts S-400 til området. Noe som ytterligere kan skjerpe den militær spenningen i grensområdet mellom Syria og, og, og Tyrkia.
1: Russland har altså varslet kraftige økonomiske straffetiltak mot Tyrkia. Hva slags tiltak blir det?
25: Ja, avisen kommer sant skriver i dag at Russland i dag kan komme til å annonsere <trykk> Att landet stoppa importen av en del matvarer, kanskje alle matvarer fra Tyrkia. Det er jo ett kraftig tiltak mot Tyrkia i og med at matimporten fra Tyrkia er relativt stor, ikke minst etter at Russland innførte importforbud for mat fra EU på grunn av krisen i Ukraina. I tillegg til det så har vi hørt at russene og russiske myndigheter advarer russere mot å reise på ferietur til Tyrkia. Det kan være også et kraftig økonomisk tiltak mot Tyrkia. I fjor besøkte 4,5 millioner russere i Tyrkia.
1: I dag kommer den franske presidenten François Hollande til Moskva for å drøfte en felles front mot IS. Hva kan komme ut av det?
25: Jag många är spänd på vad som kommer ut av detta möte efter det som har skedde tidigare nyken och landska första möte i Italien statsminister Matteo Renzi i Paris så kommer han hit till Moskva då. Men eh, både fra fransk och rysk håll säger man att man vill fortsätta det arbete med en fälldes front mot IS och og också det arbete som ryssarna satt i gång då för en mer varig permanent politisk lösning på krisen i Syrien.
1: Då ska du ha Morten Jentoft. Vi skal til Syria nå. 4,5 millioner mennesker i IS-kontrollerte områder i Syria får ikke medisin og heller ikke helsehjelp. Verdens helseorganisasjon slår alarm og er redde for hva som kan skje med kronisk syke. Ernæringssituasjonen er også dårlig. Og Elisabeth Troff, du er stadig representant for Verdens helseorganisasjon i Syria. Hvordan vil du skildre livet for de som er kronisk syke i disse IS-kontrollerte områdera?
26: Nei, helsesituasjonen i Syrien i dag har nå rukket det som vi kallar en krisetilstand. Vi har, som du nevnte, 4,5 millioner mennesker som bor i det som kalles hard to reach, altså vanskelig å rekke är Der er tre, nesten 400 000 som är inne i det som er helt beleiret området, och 1,7 millioner mennesker bor i ISIL, eller IS, IL-kontrollerte områder. Vi har också med en radje in med mat och mediciner, speciellt mediciner för där måste ju ha hälso-personal stede som kan ge ut medicinerna och og också checka patienterna och vi vet att nästan halva personalen hälso har förlatt Syrien i dag och speciellt i dessa hårt krisramade områden så är det svårt kollegar till att arbeta där och og också många av sjuksköterskorna och laboratoriepersonalen har förlatt området. Eh Syrien hade den bästa hälsoindikatorerna i Mellanöstern tidigare. Det var väldigt gott hälsovård där, men i dag är det sånn at, for når det slårast oss för exempel när det gäller barn under 5 år och rutinvaccinering så har vi dess allt altså fra från 95 täckning till runt 50. Dette er jo en tilstand som er veldig urovekkende. Spesielt har vi sett polio, där det kom tilbake igjen for første gang på mange ti år til Syria. Men vi har heldigvis vært i stand til å kontrollere det med aktiva vaksineringsrunder. Men nu så ser vi at i el så är det vanskeligere å komme in den motsettelse vaksineringen. Och det gäller då en stor del barn så vi har rucke i förhållande till inne har det varit färre 000 mindre som har varit vaccinerade över de systerrundorna som vi har gjort med rutinevaccinering. Vi ser också att vi har cirka 000 nye sårade per måne. Vi hade en kraftig uppgång av sårade runt i landet. Och på grund av aktiv krigföring så har vi svårt med att komma ut med mediciner och med nödhjälpsaktionerna. Det är också slik att hälften av sjukhusen och hälsocentra är ödelagt på grund av terrorangrepp mot som är rätta mot sjukhus och skolor, så det är en väldigt svår situation och speciellt svårt som du nämnde där för de kronisk sjuka, dem som lider av sockersjuka och av Mir vankliheter så de är avhänger av den dialybehandling och det här ser vi som väldigt vansklig och utfordande, men hjälpa räcket fortsatt främ med ocksåså en insats speciell fra syrisk rödahalmåna, men det är mange oss att som missta livet i disse vanskli tillstan som vi nog ser i Syrien.
1: Takk skal du ha for den rapporten, Elisabeth Troff, som altså er stadig representant for hveras helseorganisasjon i Syrien. Benne Eagles of Death Metal vil være det første som spiller når konsertstaden Bataclan åpner igjen i Paris. Det var dette bandet som stod på scenen då 89 mennesker ble drepte av terrorister fredag den 13. november.
14: Det var to angripere. De skjøt tilfeldig rett mot publikum. Det var skadde og døde mennesker overalt. Det var ingen steder å flykte, forteller medlemmene av bandet Eagles of Death Metal, i sitt første intervju siden tragedien i Paris den 13. november. Det er nettstedet Vice som har fått dem til å fortelle om det som skjedde på konsertstedet Bataclan. De første sekundene etter at skytingen begynte var det fullstendig kaos bak scenen, fordi en av angriperne var i nærheten av garderoben. Lydteknikker Sean London var ute i salen ved sitt kontrollpanel og stod like i nærheten av den andre terroristen. Angriperen skjøt mot ham, men bommet.
13: Jeg gikk ned så veldig, og alle andre var i nærheten av garderoben. Han stod der og fortsatte å skjøte, skjøte og slåte og bare scream the top alla akbar and that's when i instantly knew what was going
14: on kastet meg ned alle andre rundt meg var skadet det var blod overalt forteller son london terroristen stod der og fortsatte å skyte mens han ropte alla akbar gud er stor bandmedlemmene er kraftig berørt av det de har vært vitne til flere av de tøffe heavy metal musikerne gråter når de forteller om den forferdelige terroraksjonen et av medlemmarna plågades av dålig samvete för de han löp for å komma i mens de andre fortsat var ute på scen. De det synes också det tragisk at alle publikhumarna som försökt att gömma sig i backstage garderobe blev skutt och drept av terroristene. Men Eagles of Death Metal kommer ikke till att ge sig.
26: I want I want to be the first band to play the Batter's Club when it opens back up. I want because I was there when it when it went silent for a minute. Our friends went there to see rock and roll and died.
14: Jeg vil at bandet vårt skal være det første til å spille igjen når konsertstedet Bataclan åpner igen i Paris, sier vokalisten Jesse Hughes. Vennene våre døde da de kom for å høre rock'n'roll. Jeg vil tilbake dit for å leve, sier frontfiguren i Eagles of Death Metal.
1: Rapportet Jan Espen Kruset. Vi skal se på hva avisene skriver om i dag. Justisminister Anders Arnundsen har rullet ut en ny kampanje i afghanske aviser for å åtvare folk mot å dra til Norge. Der heter det at det som ikke dreier hjem frivillig blir returnert med tvang, det skriver Aftenposten. VG forteller om bygninger som blir legt ut fra Oslo kommune til en privat investor for 83 kroner. Samstundes betaler staten samme investor 4 millioner kroner i månaden for asylplasser på den samme egedommen. Her er en av fire asylseacher, skrive Fedrelandsvenn om byggland i Settestal. Ordføreren i bygda sier det har vært så og si problemfritt å huse 190 asylseacherer. Drosjene skulle konkurrere, men priserne blev bare høyere, skriver Bergenstidene. Siden 2011 har Bergen gått fra fire til sex drosjeselskap, men kampen om kunderne har bare ført til høyere priser. Sydvarange gruve brøt reglene og tok bare ut en mest lønnsomme malmen, skriver Klassekampen. Rådryfter kan hindre gjenåpning av gruver etter konkursen førre veke, ifølge aviser. Når kan få en egen skole for smarte barn, forteller vårt land, i dag flytter foreldre med evnerike barn til Danmark for å gi ungene en best mogelig skolegang, nå vil en norsk aktør etablere samme til i Tønsberg. Ge en gåve till dig som trenger det. Det er tanken bak julegåveauksjonen som starter på Bømlo i Hordaland i dag. 20 år gamle Laura Søvold var lei av å sitte på sidelinja. Nå samler ho in pakker under juletreet på nærbutikken hun jobbar på.
20: Fint
22: pakke henne. Ja, veldig fint. Når vi fikk inn dette juletreet, så tenkte jeg at det hadde vært veldig koselig med noen pakker under det treet. Juletreet står ferdig pyntet med kule og lys. 20 år gamle Løra Søvål jobber deltid på nærbutikken Jokja Finnås på Bømlo. Og då hun pyntet den nye kaffekroken til jul, fikk brott en idé. Hva med å lage en aktion. Nå når det nærmer seg jul, så er det vel egentlig det samme spørsmålet hvert år, hva en ønsker og då føler jeg kanskje at jeg har svart det samma år etter år nå. Jeg vet ikke. Og da tror jeg egentlig kanskje mange kan kjenne sig litt igjen i. For mange så tror jeg at det kan lätta litt på samvittigheten bare da å kunne være med og bidra til en sånn god ting som dette her da. At du selv om du ikke føler du ikke er all verden så hjälper du i hvert fall å glede mange likevel med da. Og i dag går statskådet for aksjonen kämpe helst kan packa in kvar som helst. Jag uppråder väl bömlingar till och de som kanske sett igen med samme tanke som jag har, hatt, de må vill hjälpa. Så er det är på något sätt en, en väldigt god chans att göra det nu.
6: Jag syns det är helt fantastisk, och det är jätteflott och otroligt käckt att uh, ungdomar så en gärna höra att de vill ha allt möjligt. Kan tänka såna tankar att istället för att tänka på sig själv att det vill ge ett andra.
22: Anne Johannesen i Bömlof frivillig central är inom butiken. Hon ska hjälpa Kemo att fördela julegåvorna som Kemo in.
6: Tack att ni vi ville vara med på det. Eh och føler följer ju vi har ett nätverk oss så att vi kan fördela det på mottag vuxenutlärning och eh ja
17: och NAV. Jeg synes det gick syss to här fantastiskt i vår överflod. Helt fantastiskt. Ja. Kommer du ut och komma med paket tror
8: du? Det er jeg ganske sikker på. Jeg vet om fruen kommer garantert til komme med mange.
22: Kunderne på nærbutikken på oss liker det de hører.
8: Idag dag vil jeg da si
17: at vi vil pakke inn en julepakke. Eller... Ja, du kan pakke in,
22: da du vil alltid få leke, praktiske ting, klær eller strikker eller bærer. Da du egentlig har lyst til å bidra med det. Det er jo helt rullig ja, 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 ja. å pakke inn og skrive på kjønn og alder. Da. Gutt, fire til sju år for eksempel. Kommer du til å komme med ja. Den gjør den. Ja,
17: det är absolut. Ja, helt supert. Tror du det
22: blir fullt på detta julaträd eller. Det hade vi checkat för i och första gången medger i detta här så det gör som sånn en tenneller, men jag hoppas ju också väl att det kämpar unda åter, att visa att folk bryr
1: sig. Rapportet här, det var Marte Rommetveit. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er Ulf Tannesfjell her i studio Silje Sande. Der straks klar for dagsnytt. Etter det skal det handle om et planlagt oljefelt i Montana som kan bli skrinlagt. Det er den lokale indianestammen glad for.
0: Politi og tålevesen forbereder seg om en halvtime time innfører Norge strengere grensekontroll. Menneskesmugglere lokker til sekunder på Facebook. Og bandet som spilte da terroristene angrep i Paris sier de vil tilbake til Bataclan. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 i studio nå Tone Nordahl. Straks mer om at grensekontrollen skjerpes. Først nå ska vi høre at asylsøkere tilbys pakketurer til Norge. Menneskesmugglere kommer med tilbuden i åpne grupper på Facebook. Detta er svært bekymringsfullt, men helt umulig å stoppe, sier politiet. 22 år gamle Abdullah fra Syria sier att det var gjennom Facebook at han klarte å komme seg til Norge.
2: Al Facebook er en smølem her via uligsøessm.
3: jennom Facebook komme ik i kontakt med människe smuleren som hjaltæg til Noreg fortel Abd Ahmed Al Haed.
2: Er de fæletmsmi.
3: Eg betalte 3500 dollar fra Tyrkia til Noårreg fortel han. En er gå har fundne flre gruppe på Facebook derr det blir reklamt på arabisk for pakke turr til Noreg. For et billøp mell 30 til 50 000 kroer kan en koma se fra Moskva og hit. Da er hotell, flyblet og bil inkludert i prisen. I tillegg er det informasjon om åpninggrenser og ytelser en kan få som flyktning i landet.
4: Det er en utfordring i form av at det er mye eh, konkurrerende informasjon.
3: Det sier seniorforsker Maria Gabrielsen Jombert ved Institutt for
4: fredsforskning
3: Prio. Det kan ligge mye feil informasjon på disse sidene, sier
4: hun. Og en sentral utfordring her er eh, informasjonens dette
3: uroer politiet, men det er umogleg å stoppe menneskesmugglene, sier Rolf Arne Kurthi, leier ved registreringsseksjonen ved utlendingsegninga til politiet.
5: Det er noe vi må leve med oss, må vi det vi kan.
3: Jombert mener norske styresmakter likevel har et par virkemiddel de kan bruke, samt til dømes.
4: Sørger for at vår offisielle informasjon er oppdatert, også gjennom de sosiale mediene som er en central kanal.
0: Reporter här är Hibba Sarmadavi. Om en halvtimme starter alltså den skärpade gränskontrollen i Norge. Målet är att få bedre kontroll på asylsökare som kommer till landet. Reporter Sigve Marianne Strömbergt är med oss fra Svinnesund på gränsen mellan Norge och Sverige söder. Hur
17: förbereds kontrollerna där? Ja, här är det nog hektisk aktivitet bak kontorlandskapet. Akkurat nu så är tullarna som har kontroll Bommen er nede Alle bilene kommer innom stasjonen her En bil er stanset serie Men ikke noen store andre tiltak i verkstatt enda Ikke noe politi synlig ute her Men som du sa, det starter jo først fra 8. åtte Hvor er
0: det grensekontrollene skjerpes?
17: Du, det är f Ferienneså ja. altså Rene fra Tyskland, Danmark, Fer Sverige, som skal till Norge. Kan jo bli bätt om av vise legitimas i disse kontroller? Och så är det infarsårer som Svenesunda. som är den kanske störste infarsåra till Norge. Og så er det Hedmark. Det er mange, det er vel sju fylker som grenser til Sverige. Men foreløpet så er det bare Østfold og Hedmark som vil merke en opptrapping.
0: Takk ska du ha, reporter Sive Marianne Strømbekk. Norge mangler et godt nok tilbud til døende barn. Det mener organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, som nå starter en innsamlingsaksjon for å gi barn som skal dø en verdig avslutning på livet. Måla er et eget hospice for barn, sier organisasjonens leder Natasja Pedersen.
15: Det er for å gi den rette hjelpen til familier som lever i stor, stor krise. Så det det vi ønsker å gjøre nå, det er å komme i gang med flaggskipet og, og sette en standard. Mikkel hade en medfødt levesvikt da, som gjorde
23: att han fick leversvikt da han var
24: I en informasjonsfilm fra foreningen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn forteller en far om den vanskelige tiden som ble til år.
23: Da Mikkel var 11 år, skjedde det plutselig at han våkna av akvarm. Han fikk en massiv blødning som Mikkel lot seg stoppe. Så falt han i koma og våknet etter tre uker. Det var sterkt
24: hjerneskadd. Hvert år dør cirka 400 barn her i landet av en livstruende eller livsbegrensende tilstand. Anslagsvis 4000 barn trenger lindrende behandling. En slik behandling skal hjelpe både barnet og familien til å leve best mulig, det er viktigere enn å leve lengst mulig, sier Natasja Pedersen, som forteller at mange pårørende er alene med sorgen.
15: Et barnehospis er annerledes en tradisjonell sykehus, og det er bygd opp, og selvfølgelig nå at vi får uvidereutdanning i en barnepaliasjon, så vil vi også få helsepersonell med spisskompetanse på barnepaliasjon, som gjør at de får akkurat den rette omsorgen de trenger i den livssituasjonen de er i. Det har ikke norsk helsevesen per dags dato. Mikkel levde i 16
23: år og en dag. 16 år er et kort liv, og samtidig så er det lenge. Det er lenge å være redd og lenge å grue seg, og lenge å tenke på døden.
0: Reporter i dette innslaget var Hans-Jørgen Soli. Bandet Eagles of Death Metal ønsker å være de første som spiller når konsertstedet Bataclan åpner igjen i Paris. Det var dette bandet som stod på scenen da 89 mennesker ble drept der, de terroristene stormet inn og begynte å skyte folk fredag den 13. november.
13: Det
14: var to angripere. De skjøt tilfeldig rett mot publikum. Det var skadde og døde mennesker overalt. Det var ingen steder å flykte, forteller medlemmene av bandet Eagles of Death Metal i sitt første intervju siden tragedien i Paris den 13. november. Det er nettstedet Weiss som har fått dem til å fortelle om det som skjedde på konsertstedet Bataclan.
13: Jeg kastet meg ned.
14: Alle andre runt meg var skadet. Det var blod over alt, forteller Sean London. Terroristen stod der og fortsatte å skyte men han ropte Allah og Akbar, Gud er stor. Band medlemende er kraftig berørt at det det harært vitnet til. men igels op Death metal kommer ikke tilå gi sig.:
26: I, I, I want to be the first band to play the Battle Clan when it opens back up I, 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 I want to, Because I was there when it, when it went silent for a minute. Our friends went there to see Rock and Roll and died. I'm want to go back there and
14: live.: Jeg ville at bandet vorrt skal være de første til ogs spilligigenår koncerster i Bataclan Batlandåner igen i Paris si vokalisten Jesse Hughes. Vennene våre døde da de kom for å høre rock'n'roll. Jeg vil tilbake dit for å leve, sier frantfiguren i Eagles of Death Metal.
0: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Yrkesfagelever får mindre dagslys enn elever som velger studiefag, det viser en ny undersøkelse. De som har gjennomført undersøkelsen mener arkitekturen bekrefter yrkesfagenes lave status i samfunnet.
11: Vi sitter i arealer med dårlig dagslys når det er i verksted,
13: så har det også dårlig teorirom. Sag, bygg og sveis med små vinduer mot bakgården. Studie for breddende fag med store vinduer mot åpent landskap. Det intryck jag arkitekt och skolforsker Leif de Hauksett igen med, tror jag, undersökt sju nya vidaregåndescolor.
11: Det är en helt klar tendens till att de som får de näst bästa arealen, det är yrkesfagarna. Rent intuitivt så är det väl för ikje med att bygga upp under att du är prioritert och att det du gör är viktigt för samhället.
13: Yrkesfagelever ved Charlottenlund skole i Trondheim er delt i syne på problemet som forskeren belyser.
17: Jeg har ikke det var det før, men nå ser jeg at de stuespensileverene har gjort litt der. De har jo oversetasjen. Men ja, det er veldig ferdig, synes jeg. Vi vil like mye vært som det er mot det
27: funker bra.
8: Utsikten er vel kanskje ikke så bra, men det har ikke så allt for mye å si. Vi kommer ikke til å ha et yrke der vi får så veldig fin utsikt uansett.
13: Rektor ved Charlotten Lund, Nina Hoseth, kjenner seg heller ikke igjen i den ferske undersøkelsen som är publisert i fagbladet Arkitekten.
17: Sånn lysmessig så vil de få samme forholdene. Så jeg er litt overrasket over det som du forteller her. Ha
0: ja, det mer om lysforhold og yrkesfag i Kulturnytt på P2 kl 8.03. Reportere var Torkel Torsvik og Tone Staude. Det er veldig glatt på veiene flere steder i landet, både på Østland og i Trøndelag og i Hordaland, ber politiet folk om å kjøre forsiktig. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen.
1: I det klima og utslippstider er oljebaserte produkter i ferd med å bli en versting. For noen slår det gunstig ut. Et planlagt oljefelt i Montana kan nå bli skrinlagt, det gleder de lokale Blackfoot Indianerne.
21: The Blackfoot Confederacy is one of the most legendary tribes of the North
8: Blackfoot-stammen bor i grensetraktene mellom den amerikanske staten Montana og Kanada. En gang mektige nomader som i eget rike jaget bøffler og levde av naturen i det natureskjønne nordvestlige Rocky Mountains hjørnet av USA. Men...
23: Den Da Americans
5: came.
8: Inte bare tog de en vite man från dem själva livsgrundlaget vid att utrydda buffeln, men amerikanerna grejde att lura fram dem stora landområder vid att köpe något som ikke var til salgs, som det heter i denna Blackfoot-videon. Därför lever Blackfoot-stammen idag i fattigdom.
15: Today the Blackfeet people live in poverty because the policies and tactics of the United States during the 19th century destroyed the opportunity from
8: later generations to assimilate in to interesse for Blackfoot reservatet i nordvästra Montana for rundt 30 år siden, så var det enkelte som så det som en mulighet til å få økonomien på rett kjør, vekst og velstand, tenkte Ron Crossguns.
28: I look at the, turn around and look at the poverty of the, of the Indian reservation and everything and, and That's just one way that maybe the poverty can be changed and everything in the economics will like change in everything.
8: Men tilhengerne av oljeboring støtter på et betydelig problem. Deres er småforendere ser på det området der det skal letes som hellig Like helllig for dem som Jerusalem och Mekka er for andres i de regel hår til nettted Vaga Brothers.
15: This area is considered very sacred så je kan equate de till such places as Jerusalem och Mekka.
8: Den mer praktisk anlagter run Guns ser anledes. For ham er det bare fjel. Steinhöver som man ikke kan tilbe. Selv de imponerende Chief Mountain er for han bare en bergknause riktig nok en spesiell fasong, men tross alt stein.
28: <laughs> they, they all talk about it it's sacred and everything else, but it's just a big rock. A big rock. Kind of, kind of square shaped. It's kind of a thing, but that's all means to me.
8: Letingen vil vanhelige fjällen och förstyrre ondene är motargumentet. Og det er ikke bare borringen, det er borrermetoden. Den blir kalt fracking, fritt oversatt hydraulisk oppsprekking, där vann brukes til å øke tryck under bakken slik at skifren sprekker og gass frigjøres. Det er en omstritt og etter mangens mening miljøfintlig metode. Og Pauline Matt er emot. Hun mener mange av hennes naboer bara har gitt sin tiladelse og skrevet under kontrakter uten å vite vad det dreier seg om.
1: I knew what he was up to, right he knocked on I told him no, I I I won't sign and and shame on you.
8: Nå har också hänt att Blackfoot Indianerna i Montana förbehåller sina hälldomar. Inrikesdepartementet i USA menar at det blev begått juridiske feil i 1982 och att avtalen mellan sällskapet Solnex och Blackfoot Indianerna därmed er ogiltig. Nå kan den bli noll i löp av någon uker. Olje sällskapet protesterar och har varslet krav om en gigant ersättning. Men vad gör väl det? Där som de heliga anden också fremtiden kan leve oförstyrret videre i obesuddlet natur.
1: Ja, det sa reporter Johan Hol Larsen. Hovedsaker i dag. Menneskesmugglere lokker til seg kunder på Facebook. Mange annonserer oppe på nettet for pakketurer till Noreg. I dag blir det innført strengere grensekontroll flere steder i landet. Målet er å få kontroll på asylseutkjørene som kommer. Noreg bidrer indirekt till menneskehandel ved å la afghanske barn få opphold i landet. Det mener statssekretær i justisdepartementet Jørgen Kalmyr. Verres helseorganisasjon er uroet over situasjonen i IS-kontrollerte områder. Folk får ikke medisiner og må etta gras for å overleve. Nå, politisk kvarter med Astrid Randen.
29: Flere mindreårige asylsøkere må sendes ut av Noreg med en gång de blir myndige, mener regjeringen. Slutt å stigmatisere, svarer SV. Og har Noreg noe å lære av Israel i vår kamp mot terror her hjemme? Ja, mener venner for Israel på Stortinget. Er det kollektiv straff og bygging av murer det sikter til, spør venner av Palestina på Stortinget. God morgen, du hører på Politisk Kvarter. Klokka er kvart på åtte, og om 15 minutter starter kontrollen ved svenske grenser over ferger inn til Norge. Og Gjørgen Kalmer, statssekretær i Justisdepartementet for FRP, hva tror du blir effekten av denne kontrollen som det nå straks rullet ut?
21: det viktigaste er jo at att svenskarna införde gränskontroll nettop för att göra så de som kommer till Sverige må antingen söka asyl eller dra tillbaka ända till Danmark. Så är det viktigt att vi idag har gränskontroll på de båtarna som kommer från Danmark och Tyskland, så att det inte asylsökare utan att mot identifierelse kommer ombord på disse båtar och på den måten för en ny rute till Norge.
29: Men hur många färre asylsökare väntar det vill på Dette er, det er først og
21: fremst for å forhindre at det ikke blir dannet nye ruter til Norge. I dag så kommer de fleste asylsøkere til Norge via Sverige. Men nå har også SENS kan da opprettet grensekontroll slik at hvis de får en asylsøker til Sverige så må man enten søke asyl eller så blir man snudd og sendt tilbake igjen til Danmark.
29: Mm. Hvis den da kommer ved svenske grenser og sier vill den vil søke asyl da er den jo et Schengenland som Sverige er. Blir den da vist tilbake til Sverige, eller får han lov til å slippe inn i Norge og søke asyl i Norge?
21: Ja, altså man får innreise, men det betyr ikke at man får opphold i Norge. Hvis man for eksempel er registrert i Sverige, så blir man dubbelinreturnert til Sverige. Hvis man er registrert i andre dubbelinland, så blir man sendt tilbake dit. Det som er grunnen til vi er her vi er i dag, det er jo fordi at Schengen-systemet har brutt sammen. Mm. Schengens yttergrense mm. har brutt sammen. Det var, systemet var jo slik at alle skulle ha blitt registrert det første landet man kom til i EU. Det Dette fungerer ikke her. lenger. Nei.
29: Nei. Og dette har jo
21: på en måte også satt litt sånn nasjonal lovgivning ut av spill, fordi vi har jo första første asyllandprinsipp, det brukar vi nå overfor dem som kommer fra Russland, men eh, vi är bunnet opp av Schengen-regiverket til å ikke kunne for eksempel bruke det eh, overfor som kommer direkte fra Sverige uten at de har registrert et annet Schengen-land.
29: Nei. I dag tydelig så har vi hørt det sige at det er ofte familien som står bak når egenslige mindreårige kommer til Norge. De venter seg penger i retur, og nu setter regjeringen in tiltak Takk for at ferde mindreårige, blant annet fra Afghanistan, skal komme. Hva konkret er det det gjør?
21: ja och så har ju också gett tillslutning till eh den asylförliket så att man ska mest möjligt gå över till betalningskort som man ger rätt försett pengar på ett kort som man kun kan bruka att mat och nödvändiga tingar inte ta ut kontanter liksom att man skänna pengar hem till Norge men till gemlandet eh, meningen var ju att dem pengar at de at de til eh, de så att de ska pengar till mat inte att de nu ska sitta undernärda på mottag och skänna pengarna sin tillbaka till familjen och detta tror jag vill vara det allra viktigaste tiltaket för att grund dem sänna var och hålla verden, er jo fordi at de vil ha penger tilbake.
29: Og så vil det også sende folk flere av disse barna tilbake med en gang de har med det.
21: Blir ja, altså det er viktig noe at det blir gitt kun middeltidig opphold i Norge. Og så vil det være en fornyet sylvurdering ved fornyelse av oppholdstillatelsen. Og da må man jo til utgangspunkt i hvordan situasjonen er og hvis man är over 18 år, så har man en helt annen vurdering av sylvurdering enn det man har for dem som er under 18 år.
29: Mm. Karin Andersen, innvandringspolitisk talsperson i SV. Hvordan reagerer du på det du hører här.
30: Nej det med dette betalingskortet, det synes jeg ikke är så ille. Men det jeg reagerer på er jo hvis man skjærer alle over en kam. Man säger att det är föräldrarna som sänder unga av gårde och det kan nog vara tillfälligt i mange tillfällen men da, det är ju då det blir så gällt inte att man kutter ner på bistånd som kunde gjort att fler kunde klarat sig där. Det andra är att vi är förpliktade att ta barnkonventionen i Norge och det är att vi har särskilje förpliktelser överfor barn som vi inte har överfor vuxna. Många tag regeringar
29: där förpliktelsen här men
30: nej alltså till no så sitter ju barn på mottag i Norge och som försvinner. Och som kan vara utsatt på mänskahandel så det, vi har ett gotttstö igen fö vi passer på disse barn som är här å och og hindrare mänskahandel. O så är det- alltså det att en del av disse unga här kan ha eh många tal om tror jag kan ha behov för asyl är ju rätt slett att förhållandet är väldigt allvarligt i många av dessa länderna de kommer fra. att de kan vara utsatt för människohandel ja det kan de men det kan de också vara som liksom, nordi är där de för i disse land fungerar ju ikke, de har ju inte några fungerande barnvärn eller några fungerende system för att ta vare på unger som mister föräldra eller som blir för si sånt gift bort till andra Mm. I, i, i disse landene og da må vi behandle disse sakene reelt som det de er altså hvis barn er på flukt alene så må de behandles som barn på flukt alene. Kalmy, du skjer alle over en kam her.
21: Ja, oj, jag synes liksom Karlsson Nilsson bomma lite random. För det första Afghanistan är ju det enda landet vi inte har förslått kupti i, eh, i biståndet. Eh, så sånn att eh, det blir liksom sånn felkritik akkurat där. Så när det barnkonventionen så har det släckt att högst rat har sagt att i barnets bästa vurderingsmoment också lägga en objektiv standard in. Man ska tänka vad är det bästa för barnet objektivt sett. De måste man också tänka på att man ska förhindre att flera barn ska bli sända alene ut i världen med organiserade kriminelle bli ut för sexl övergrepp blir utsatt for slaveri på vägen till Europa. Det är det kanske allra viktigaste vi nog måste förhindra och då går det ju an att ska sitta och säga si att alla ska komma hit någonstans till Norge, alle ska fortsatt få pengar för att har vi rätt och sätt en indirekt uppfordring till fattiga familjer i Afghanistan om att skicka fler.
30: Men, men käre dig, det har jag där slett inte sagt du de de CEO som jag inte har sagt nå. Jag är helt enig i att man ska ha väldigt god information och där är det väldigt mycket igen och göra att man att man ger god information och
21: göra konkreta tiltag. Men men
30: låt mig få lov att snacka färdigt nu. Det är nödvändigt med god information i för exempel Afghanistan så att de är klar över dessa reglerna som finns och vi har ikke sagt att jag är emot detta med att ge folk ett eller disse et kort för att de ska kunna köpa mat på må det tid oppholda. Det eh der där jag är mer bekymrad. O det, det er nettopp fordi realiteten i en del av disse sakene er jo at de som har kommet hit kan ha beskyttelsesbehov. Jeg er helt enig i tiltak som kan gjøre at de hindrer dem i å legge ut på flukt, men når de først er her så kan det hende de har beskyttelsesbehov. Nettopp fordi at de har blitt utsatt for dette og det hender jo at foreldre gjør forferdelig gærne, dumme, fæle ting mot unga sine. Men da har vi i Norge en særlig plikt til å ta vare på disse orna om föräldrarna har gjort gärna ting och den fruktar så altså att at regeringar brytt
21: då passar det väldigt bra med militär skyddelse för det att vill man få en ny asylvärdering och då man medvurdere om det fortsatte fara försända dem tillbaka igen men då gör vi det ett att att mån för att då det heter andra regler som spelar in och så måste ju upprättas omsorgscenter i Afghanistan så sånn att vi får sända dem tillbaka för det att mån då vill de också vil bli tatt vare på i Afghanistan i deras eget hemland och då vill vi sekerfatta att de får den omsorgen de behöver men det som har skett i dem flesta i landet man har opprettet omsorgssenter, det er at foreldre kommer og henter dem på omsorgssenter etter kort tid.
29: Men for så om regeringen vil klare å opprette et omsorgssenter i Afghanistan, den forrige reiggrønne regjeringen prøvde, men fikk det ikke til. Jørgen Kalmer, Karin Andersen, takk for at det var med i Politisk Kvarter. Flere stortingspolitiker vil jobbe for et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Noreg og Israel. De mener Noreg har mye å lære når det gjelder forebygging og kampen mot terror. Jørgen Ryttmann, stortingsrepresentant for FRP og leier av gruppa Venner av Israel på Stortinget. Hva konkret er det du mener man kan lære i, av Israel i kampen mot terror?
28: Det var som du selv innledde med, at Israel har årelang erfaring med, dessverre med terror, og de sitter jo uten tvil med mye politifaglig kunnskap, militærfaglig kunnskap og en etterretning og ulike metoder på hvordan de kan bekjempe terror og, og forebygging av terror. Så, så det er i første rekke å, få, å finne ut om det er noe de kan lære oss på det. Og det har du allerede signalisert at de, de er positive til å bidra med det de, den kunnskapen de sitter igjen med.
29: Ja, hvordan tenker du dette samarbeidet skal foregå i praksis?
28: Det er jo måter man kan gjøre det. Det er jo selvfølgelig i underliggende etater in politiet eller, eller i forsvaret. Nå er det ikke noe militærstrateg, men jeg vet jo såpass at <går> det er noe det viktigste man har når man skal enten ut i krigen eller, eller skal gjøre et oppdrag. Det er jo mest kunskap kunnskap. Og nå er det jo sånn Norge har heldigvis ikke opplevd særlig mye terror, og i hvert fall ikke den type terror som vi ser rundt i verden og Europa. Det kommer nærmere og nærmere oss. Så, og den kunnskapen sitter jo uten Israel på. Og, og tilgang til kunskap og informasjon, det er i hvert fall jeg veldig positiv til, og, og håper at vi søker kunnskap.
29: Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av gruppa Venner for Palestina på Stortinget. Når vi skal kjempe mot terror her i landet, er det Israel vi bør så til?
27: Vel, det er sikkert mange land vi kan lære av. Vi kan sikkert finne tiltak. vi kan lære av fra Israel også, men Norge og Israel er jo i helt totalt forskjellige situasjoner. Israel er tross alt et land som nærmest har vært i krigslignende tilstand lenge, der både typen terror, antal terrangrepp är väldigt olika men först och främst att Israel har ju fört en ganska extrem politik över många år som i det store inte har grett att lösa problemet. Det ockupera et annat land, har folkrättsstridiga och mänskliga rättsstridiga som till exempel bygge mur, bosättningar, arrestationer av politiska aktivister och barn. Det är väldigt mycket vi i vart fall inte bör lära av av Israel, for å si det på den måten.
29: Gjør en rytme om bygging en mur og å være litt i klippa. Er, er det slike tiltak du mener man bør til?
28: Nej selvfølgelig ikke, og det tror jeg Martin Henriksen vet uten merket godt selv, og det synes jeg blir litt useriøst å sable ned tanker om at man kan lære noe av ett annet land, som for exempel Israel. Også, selvfølgelig så er jeg ikke ute etter å kopiere et annet lands politikk. Her snakker jeg om politifaglig kunskap militærfaglig kunskap og metoder og hvordan, hva slags erfaring de sitter inne med etter all den type terror de har hatt. så er jeg ikke enig at, altså, at det er type terror nej ja terror i Israel än det vi, vi eventuellt kan uppleva det det får vi ju se men men vi ser ju alltså grunden vi sitter her nå, jeg med, er fordi vi nå har nog räknar med för det vi nog nettopp att terrorangrepp i, i Paris og, og alle mulige terrortrusler man har fått som PST bekrefter, og, og, og er det, jo, det som har kommet frem er at vi, vi dessverre sannsynligvis kommer til å få den type terror som vi har sett Israel har slitt med i mange år, og da er det nettopp da jeg mener at det da... da jeg tror jeg nok at norsk politi ikke har så mye erfaring på det, bortsett kanske det de har tidlært av kollegaer i andre land, eller lese opp, men men det er jo helt annet enn å faktisk da utveksle erfaringer og eventuelt til å på kurs, eller okay. uh, utveksling. Det er mange mulige typer samarbeid. Det er jo det tror jeg vi har veldig mye godt av men selvfølgelig det må jo politiet, politiet selv også gjøre en vurdering av da, og selvfølgelig jeg håper at man kan lære andre land men de fleste som følger med i, i, i utenrikspolitikk de ser jo det at Israel har, har spesielt slitt mye med den type selv, selvmordsangrep og, og type trusler og, og terrorisme som vi nå ser også kommer til Europa
29: Ok, ja Henriksen, deg har jo lang erfaring med terror i Israel
28: ja, dessverre. Og det, det finnes
27: mulig enkeltiltak vi kan lære å etterretning overvåke. Men husk på de store utfordringene som eh, europeiske politiker och norska politikere strål for. Det er blant annet det å kunne ha sterke tiltak som bekjemper terror samtidig som vi ivaretar menneskerettigheter også. Eh, og det er den regjeringen som Fremskrittspartiet sitter i protesterer jo på Israel sine menneskerettighets- og folkerettsbrudd- eh, eh, i det gjelder politikk for å forebygge terror, altså ikke bare forhindre enkeltangrep, eh, men å forebygge årsaker, bekjempe årsaker til terror, så vil jeg si at da har vi lite å lære av dessverre israelsk eh, politikk. Eh, vi må heller se si til eksempel, altså også Israel, og vi bør lære eksempel sånn som Tony Blair, da han fikk slutt på terror i London fra Jera, så var det fordi han kom frem til en politisk avtale. På samme måte er det jo mangel på forsjoning, mangel på politiske avtaler, mangel på en håndfast politikk som faktisk gir håp til ungdommer på begge sider av Israel og Palestina. Det er den mangelen som er det store problemet i dag i Israel og eh, Palestina. Og så har Israel selvfølgelig bygd opp en enormt sikkerhetssystem. Sikkerhet er jo selvfølgelig kjern i israelsk politikk dessverre. Eh, men jeg tror på lista av land Norge blir læret, så er Israel ikke på topp. Det kommer et stykke ned.
29: Der må jeg avslutte. Takk skal du ha, Martin Henriksen. Der må jeg avslutte denne debatten. Takk også til det, Gjøren Ryttmann. For politisk kvarter går mot slutten. I studio i dag var Astrid Randen.
20: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.